0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Дякуємо, що слухаєте СБС Аудіо. І далі сьогодні Вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Березка із Харкова. Розпочалася 554-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Один рік, шість місяців і вісім днів триває спротив сил оборони. 24 серпня Україна відзначила День Незалежності, вдруге в умовах повномасштабної війни. На Майдані Незалежності, як і торік, проходила виставка пошкодженої техніки окупантів. На Софіївській площі у Києві президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії в присутності військових, представників громадськості та іноземних делегацій вручав нагороди захисникам України, зокрема й посмертно. Відзнаки отримали члени їхніх сімей. Німеччина, Литва та Норвегія до Дня Незалежності виділили Україні нові пакети військової допомоги. Від Німеччини, крім ракет для ЗРК «Петріот», до нового пакету допомоги увійшли 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних дронів rq Гайдром», 16 вантажівок «Зетроф», 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї. У пакет допомоги від Литви увійшли боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав», гвинтівки, комплекти морських оглядових радарів, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, антидрони тощо. Вітаючи на Софійській площі Україну з Днем Незалежності, президент Литви Гітана Снауседа зокрема пообіцяв подальшу всебічну підтримку до самої перемоги. Литва палка підтримує Україну і залишається непохитною в своїй підтримці. Мы ми ніколи не визнаємо окупацію та анексію Криму та інших українських територій, пам'ятаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете. Литва і надалі надаватиме вам всебишну допомогу. Разом ми відбудуємо Україну і прагнемо зробити вашу країну частиною євроатлантичної спільноти. Норвегія передасть Україні ракети для ЗРК АІСТ, обладнання для розмінування і півтора мільярди норвезьких крон для забезпечення постачення газу та електроенергії. Також прем'єр-міністр підтвердив плани Норвегії передати певну кількість винищувачів f 16 а під час урочистостей на Софіївській площі висловив обіцянку сприянню європейському майбутньому України. Ми рішуче засуджуємо злочини, які чинила Російська Федерація. І ми Зобов'язуємося притягнути всіх винних до відповідальності. У ваш День Незалежності ми вшановуємо націю, яка зробила величезний внесок у європейську історію, у її науку, мистецтво, літературу, музику та спорт. Націю, яка по праву заслуговує на світле та мирне європейське майбутнє. День Незалежності України особливим чином відсвяткували підопічні Кирила Буданова. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України дотримав слова. До кінця літа його спецпризначенці зайшли до тимчасово окупованого Криму. 24 серпня близько 5 години ранку за участі плавзасобів та авіації відбувся бій на мисі Тарханкут, де розташовано базу 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Російської Федерації. Там же на мисі Тарханкут був російський радіолокаційний вузол з установками РЛК «Небо-М» і РЛС «Каста-2-Е2», а по периметру підготовлені позиції для ППО. Речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що спецоперація є невід'ємною складовою деокупації Криму. В районі Мисотар-Канкут населені пункти Оленівка-Маяк. Була здійснена успішна висадка спецпризначенців, виконані бойові завдання, знешкоджена частина особового складу і засобів противника, і виконані інші завдання, які дозволять продовжувати успішні дії українських сил безпеки та оборони. Трат серед українських оборонців немає, серед засобів так само немає. Стало відомо, що напередодні, тобто 23 серпня, у день українського прапора, спецоперації українських розвідників на мисі Тарханкут передувало знищення там же встановленої російської установки С-400 «Триумф». У наслідок вибуху разом із комплексом було знищені зенітні ракети до установки та особовий склад. Що ж до засобів, використаних ЗСУ для знищення російського тріумфу. Завісу воєнного туману відхилив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун. Ракета, яка вразила тріумф, це все ж таки наша розробка «Ніктун», яка просто підлаштована. «Ніктун» був створений для ліквідації ворожих кораблів, і є своя специфіка використання його в морі, а тут була використана ракета по наземній цілі. В тому напрямку йшла розробка модифікації цієї р Слава Богу, що ми тепер маємо що показати і маємо продемонструвати, що ті всі їхні чрезвичайні, які вони продавали за мільярди доларів системи, вони нічого не варті. Рахуючи з минулого четверга, 24 серпня, посереду 30 серпня поточного року, захисники України знищили майже 3600 осіб особового складу ворожої армії, 6 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 9 засобів ППО, понад 50 танків та понад сотні одиниць бронетехніки, більше півтори сотні артсистем та 11 реактивних систем залпового вогню, понад дві сотні одиниць автотранспорту і автоцистерн, і близько 30 одиниць спецтехніки, близько спецтехніки сотні бепела різних типів та близько десятка військових літаків на аеродромах противника. А також вразили безпілотними літальними апаратами інші важливі цілі і завдали близько сотні авіаударів по опозиціям противника. Ситуація на Східному фронті пояснює заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Просуваємося по Бахмутському напрямку, там ми рухаємося по південному флангу. Ми вже вийшли на багато пануючих висот і ворог там у пасті, тому що вони із Бахмута вийти не можуть. І повноцінно по самому місту пересуватись теж не можуть. А що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, саме туди вороги намагаються відволікати сили і наші підрозділи будуть всіма силами намагатися рухатися вперед саме по тих напрямках. Як повідомляє речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов, російська окупаційна влада останнім часом цілеспрямована ускладнює життя громадян України на лівобережі Херсонщини. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої території Херсонської області у Михайлівці Скадовського району Херсонської області, російські окупаційні війська переслідують місцевих мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти через відмову від оформлення окупаційних паспортів. Загарники перес... Слідують місцевих мешканців, проводять рейди по їхніх помешканнях, здійснюють принизливі перевірки, погрожують ув'язненням та депортацією. Українські підрозділи провели висадку на окупованому лівобережі Херсонщини, встановивши там прапор України, аби місцеві жителі відчули підтримку. Повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Основні аспекти бойової роботи залишаються в зоні інформаційної тиші. Ми встановили прапор на лівому березі для того, щоб місцеві мешканці, які так. Його потерпають в окупації і зараз знаходяться під шаленим тиском в зв'язку з майбутніми виборами, які окупанти намагаються працювати, отримали знак підтримки, що лівий берег – це Україна і все буде Україна ніч проти 27 серпня військова контррозвідка Служби безпеки України атакувала аеродром у російському Курську. Дрони Камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному Міг-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцер». За попередньою інформацією, троє з 16 запущених українських безпілотників були збиті ворожим ППО. Російські пабліки замегутіли повідомленнями, що Україна буцімто використала для атаки безпілотники корво PPDs австралійського виробника Сіфак System, які здатні доставляти невеликі вантажі вагую до 3-5 кілограмів на відстань від 40 до 120 кілометрів. Але українські експерти, зокрема Павло Кащук, ставлять під сумнів використання цих австралійських картонних літаків. У мене був досвід роботи саме з цим літаком PPDs, Я його дуже добре дослідив і вивчив. Можу впевнено сказати, що дуже-дуже навряд був оцей австралійський літак. Такі задачі не під силу. Якщо він не був докорінно переробленим, або це було щось схоже. Це чудова розробка цивільних інженерів. Не міг він пролетіти навіть простенький реп. І з України він точно не міг донести якесь корисне навантаження, яке так бахало, що вилітало вікна. Все схоже на щось наше. 29 серпня потужна пожежа спалахнула у Москві. Полум'я охопило залізничні склади на площі трьох вокзалів. Відповідну відеоанформацію поширюють як роззмі, так і телеграм-канали. Наступна дронова атака українських сил оборони на російське військове летовище відбулася в ніч на 30 серпня. На міжнародному псковському аеродромі спільного базування «Крісти» дислокується 334-й військово-транспортний авіаційний полк Російської Федерації з літаками Іл-76. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 4 літаки вартістю від 50 до 75 мільйонів доларів США кожен. А так відбулася щонайменше 10 літальними апаратами. Військовий аналітик Олексій Гейцман вважає, що створення безпілотника невидимого для станції радіоелектронної боротьби не є великою проблемою. Щоб зробити дрон малопомітним для засобів радіоповітряної оборони, треба робити неметалевим, неміталевим. Його треба покривати фарбою, яка поглинає, не відбиває електромагнітних випромінювання, які на села радіолакційна станція. Радіолекційна станція випромінює певні електромагнітні хвилі, які відбуваються від цілі, повертається на станції, і завдяки цьому відбитому сигналу автоматично. Враховується швидкість, дальність, висота пристроя, який летить. Якщо він мало помітний, це не означає, що він маленький за в рамі. Це означає, що від нього погано відбуваються електромагнітні хвилі. Може виробляти більше тисячі різномагнітних дронів. Також вночі 30 серпня українські дрони атакували у Брянську завод Кремні ел який виготовляє мікроелектроніку для російських установок ППО «Панцер» та балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу «Земля-Земля» «Іскандер». Неспокійно було й у Тулі, Орлі та Московській області, де негайно оголосили план Килим. Затримано десятки авіарейсів. Але в жодному з російських міст не було оголошено повітряної тривоги. Оцінку нічній атації наших дронів дав військовий коментатор, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Це видатний успіх нашої наукової та військової думки та процес організації нанесення ударів. Це серйозний удар у противнику, тим більше воно показало, що противник в такому глибокому тилу абсолютно не приділяє. Жодної уваги своїй системи протиповітряної оборони вони просто не встигають реагувати. Треба розуміти, що противник все ж таки почне реагувати, але зараз ми маємо такий шанс нанести досить чутєві втрати для противника, але не лише росіяни мають втрати протягом крайніх семи днів. Від атак російської армії ракетами різних типів в Україні зруйновано. Будівлю центрального міського автовокзалу у місті Дніпрі та кілька жилих будинків постраждали семеро людей. Кав'ярню в селі подали Куп'янського району на Харківщині. Двоє людей загинули, є один поранений. Десять приватних будинків на Київщині травмовано двоє місцевих мешканців, газові мережі у Краматорську, олійне підприємство у селищі Гоголєве на Полтавщині. Троє людей загинуло, п'ятеро поранено. Одна людина зникла безвісти. Торгівельний центр у Києві та шість будинків, гаражі, дві автівки, кладовище, є двоє загиблих. І троє поранених людей. Водночас артилерійських мінометних обстрілів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зазнавали населені пункти Чорнігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей. Є жертви та постраждалі серед мирного населення. Непоправна трагедія сталася на Житомирщині. 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків Л-39. Загинули троє українських пілотів. Капітан Андрій Пільщиков з позивним Джус родом з Харкова. Вісім років життя присвятив авіації, а від початку повномасштабного російського вторгнення мав понад 500 годин нальоту в складних бойових умовах. Він належав до легендарного бойового підрозділу Привид Києва» та просував ідеї, но на днях Украине литаки F-16 Майор В'ячеслав Мінка значну частину служби присвятив інструкторській справі, знався на різних типах літаків, повернувся у авіацію 2015 року, а від початку повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин на льоту. Майор Сергій Проказін 24 роки життя присвятив авіації, пройшов шлях від льотчика до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. З харків'янином Андрієм Пільщиковим попрощалися 29 серпня патріаршим у храбі Воскресіння Христового у Києві. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян розповіла про розслідування зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39 на Житомирщині. Слідством будуть розглядатися версії технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів. Щоб довести одну із версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Будуть судово-медичні експертизи, експертизи з чорних скрин. Комплексна судова авіаційно-технічна експертиза. За попередньо встановленими обставинами катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Тиск з боку іноземних партнерів, зокрема в особі американського сенатора Лінція Грема, який цього тижня перебував у Києві, щодо необхідності проведення виборів в Україні цього річ до закінчення війни, є неприйнятним з точки зору українського суспільства в умовах, коли частина громадян перебуває за кордоном, а частина на фронті, народне волевиявлення не може бути забезпечене ані технічно, ані фінансово. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що не буде проводити вибори в борг, відриваючи кошти від фінансування. Збройних сил і натомість поставив питання, чи готові партнери, котрі наполягають на негайному проведенні виборів, прислати спостерігачів в окопи на передову. Голова Комітету Верховної Ради з питань організацій державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк чітко висловила аналогічну позицію українського парламенту. Ми спілкуємося з нашими воїнами, і багато з нас отримали повідомлення, як ви будете проводити вибори, коли ми там воюємо, а ви нас позбавите права колосу, права обирати і бути обраними. Говорити про проведення виборів ми будемо тільки після перемоги. Ми хочемо, щоб наші перші післявоєнні вибори були за чесними, прозорими, демократичними правилами. Ми про це говоримо із з нашими міжнародними партнерами. Ці люди, які зараз захищають нашу демократію, повинні бути активними учасниками цього виборчого процесу. В Харкові на п'яти станціях метрополітену нині облаштовують навчальні класи для змішаної форми навчання. Наразі таке бажання виявили 19 шкіл Харкова. Це 3% від загальної кількості шкіл області. Станом на вчора сформовано 60 таких класів на три дитини, які навчатимуться в метрополітені позмінно кілька разів на тиждень. Решта закладів освіти проводитимуть навчання онлайн, розповідає начальниця станції Університет Держпром Вікторія Кузнецова. На балконі став університет з лівої сторони ці класи, а з правої сторони застіклені вікна для безпеки дітей. Зробили сім класів і одна вчительська інтернет Wi-Fi Будуть до 20 дітей в класі. Буде психолог та тютер. Наша офлайн-школа буде працювати в дві зміни з першого по четвертий класи. Президент України Володимир Зеленський заявив про намір законодавчо прирівняти корупцію до державної зради. Ця норма не може бути постійною, бо в такому разі суспільство її не сприйме, зауважив президент. Але на військовий час такий підхід є необхідним. Ми розвиваємо демократичне суспільство і дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні аренші. Саме так бореться з корупцією. Що стосується прирівняння корупції до держдрат на військовий час. Я думаю, що це буде дуже серйозний інструмент, але це не розвіл, це не сталінізм. Якщо є докази, людина повинна бути за Станом на 31 серпня законопроєкт внесено на розгляд до Верховної Ради України. Вікторія Березка, Харків для Ізбісаудіо.